0: Hallo und herzlich will. Nee, warte. Wie haben wir das immer? Moment. Ich glaube, das Mikro steht auch scheiße. Warte nochmal. Bisschen eingerostet, ha. Huh? Ja, ich weiß auch nicht. Ein bisschen Staub auch drauf. <lacht> hallo. Äh, nee. Hallo und herzlich will. Tini, ich weiß nicht mehr. Was haben wir immer gesagt? Also, hallo und herzlich willkommen bei äh, Nonin. <lacht>
1: <lacht> okay. <lacht> nochmal ernst jetzt. Jetzt aber. Mächtige Fjorde, rote Holzhäuser, Sauna, Elche und friedvolle Natur. Der hohen Norden Europas gibt es
0: dazu noch mehr zu sagen. Bei diesen beiden schon. Nonin, der Talk mit Nordlandfieber und Finnwe. Hallo und endlich wieder. Herzlich willkommen bei Nonin, der Podcast mit der Sina von Nordlandfieber und
1: der Tine von Finw. Halli, hallo. Kennt ihr uns <lacht> noch? <lacht> ähm, ja, äh, wir haben uns ähm, etwas verspätet. Äh, die Sommerpause hat sich diesmal bis knapp vor Weihnachten gezogen. <lacht>
0: Ja, aber wir haben, wir haben unser Equipment noch gefunden, wir haben den Staub von den Mikros gepustet ähm, und erinnern uns noch rudimentär, wie das hier alles so ging und hoffen, dass ihr euch freut, dass wir äh, aus der etwas lang geratenen Sommerpause zurück sind und warum wir so lange in der Versenkung verschwunden sind, das verraten wir
1: euch heute auch
0: noch, aber am Ende der Episode.
1: Genau. Ähm, der Sommer war trotzdem ereignisreich. Äh, nicht nur mit dem, mit dem wir uns beschäftigt haben. Wir waren natürlich auch im Urlaub und wir waren unterwegs. Und ähm, vielleicht mach mal so einen kleinen Rückblick im letzten vergangenen vier, fünf Monate. <lacht> also nehmt euch schon mal eine, eine kleine äh, Tasse Tee und wir legen dann mal los. Frei nach dem Motto,
0: ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. <lacht> Genau. Ja, äh, wir waren im Sommer äh, unterwegs, ähm, haben Dinge erlebt, haben ein bisschen Urlaub gemacht, äh, wie viele andere auch. Und ich war wieder mit der Familie, mit dem rollenden Möcki, also mit unserem Wohnmobil unterwegs und äh, war in Finnland auch wieder. Wir sind allerdings über Schweden angereist und waren, äh, beziehungsweise haben einen Abstecher nach Schweden gemacht, so rum stimmt es eher. Mhm. Und äh, waren dort so ein bisschen auf... Astrid Lindgrens Spuren und so ein bisschen in Kindheitserinnerungen unterwegs und haben Bonbons gekauft in Marianne Lund und waren im Holzschuppen von Michel in Kathult und haben Waffeln gegessen in Bullerbü. Ähm, das war sehr, sehr schön. Leider haben wir uns dann irgendwo äh, Corona eingefangen <lacht> und <lacht> haben uns dann in die Isolation begeben. Das war aber ganz okay, ähm, weil wir dann einfach auf so einen so kleinen ich sag mal, so einen kleinen Zipfel der Orlandinseln gefahren sind, relativ einsam gelegener Campingplatz.
1: Na, das nenne ich mal Isolation.
0: Ja, und haben <lacht> da einfach äh, stehen können und ein bisschen Natur haben können und haben trotzdem niemanden angesteckt. Und das war dann ganz okay. Ich hätte trotzdem <lacht> auch durchaus gerne drauf verzichtet im Urlaub.
1: Ja. Natürlich. Aber ich meine, Eure Art zu reisen macht es ja einfach, sich dann auch mal... Ähm doch ein bisschen abzusondern, wenn es denn dann nötig ist. Ja, und ich
0: meine, bei aller Vorsicht und Maske und Tralala, es kann halt einfach passieren, ja. Mhm. Ähm, aber wir haben so viel über Corona schon gesprochen, das machen wir jetzt nicht mehr.
1: Ja, es gehört ja mittlerweile fast zum Alltag. Es ja, ist also das,
0: runter. das soll natürlich nicht heißen, dass das kein Thema mehr ist. Das ist auch noch ein Thema, aber wir machen es hier nicht mehr zum <lacht> Thema. Wir genau. gehen davon aus, dass alle mittlerweile irgendwie ganz gut damit umgehen und das in ihren Alltag eingebaut haben und dann kommt man ja auch klar. Ja, und dann sind wir, äh, als wir dann endlich äh, auch mal wieder weiterfahren konnten, weil die Tests wieder negativ waren, äh, waren wir dann auch ein kleines bisschen in Finnland unterwegs, aber gar nicht so viel wie sonst, wie man das von uns gewohnt ist. Denn wir haben was gemacht, was wir noch nie gemacht haben. Wir haben unser rollendes Möcki gegen ein echtes Möcki eingetauscht und mhm. sind für fast zehn Tage am Saimer See auf einem Seegrundstück in ein sehr, sehr, sehr schönes Möcki eingezogen. Das war auch richtig toll. Äh, allerdings haben wir dort auch so ein bisschen Lacher erlebt. Also, es gibt gar nicht viel zu erzählen. Was haben wir da gemacht? Wir waren in der Sauna, wir waren schwimmen, wir waren mit dem Boot raus angeln, wir haben gekocht, wir haben uns die Sonne auf dem Bauch scheinen lassen, ja, aber was das so man ist halt ja da so macht. Genau, aber wir hatten einen ziemlichen Lacher, weil ähm, es gab dann, wie das ja so üblich ist, in, in Ferienhäusern und auch in Mackey natürlich, so, ein, so eine Mappe mit Infomaterial. Und ähm, da stand dann auch so ein bisschen was drin über äh, die Saimarobbe, die ja zu bestimmten Jahreszeiten in dieser Ecke dann auch gesehen werden kann, mit etwas Glück. Ähm, und es gab auch eine Info zu Bären, weil es in der Region auch schon mal Bären gab. Und ähm, ja, also am Ausgang ging dann so ein Bärenklöckchen, da wurden wir darauf hingewiesen, wir mögen das bitte, falls wir in den Wald gehen, an unserer Kleidung befestigen. <lacht> ähm, in der Hoffnung, der Bär hört uns kommen und verpieselt sich. Das war aber nicht der eigentliche Lacher, sondern der Lacher war, dass ich dann versucht habe, mithilfe so einer Übersetzungs-App mir den Text über die seima ringelrobbe zu übersetzen, weil mich das schon mal interessiert hätte. Das hat auch eigentlich echt gut funktioniert und ich konnte verstehen, um was es geht. Allerdings machte der Übersetzer aus der Seima ringelrobbe <lacht> das seima hühnerhuhn ja, ja, ich weiß gut. nicht, was ein Hühnerhuhn ist, aber im Seimer <lacht> scheint welche zu geben. Vielleicht ja. kann man die auch mit den Bärenglöckchen anlocken. Man weiß, ich weiß nicht. es ja. nicht. Na,
1: also was jedenfalls, füttert man denen auch?
0: Den Seimer Hühnerhuhn. Huhn ne, ist denn Hühne, der Hühnerhühner? Hühner, den Seimer, Seimer Hühnerhuhn. Ähm, äh, vielleicht er
1: Körnerkorn. Ja, Körnerkorn ja, vielleicht. Körnerkorn. Körner,
0: Körner,
1: Körner,
0: ähm, Oder Würmerwurm vielleicht, Würmerwurm vielleicht auch. <lacht> <lacht> also das war, äh, war ein Drache. Aber man kommt mittlerweile, also diese Übersetzungs-Apps werden immer besser. Und ähm, äh, dann hilft es natürlich auch, dass man so ein paar Wörter doch irgendwie weiß. Also du ein paar mehr wie ich. Aber <lacht> ähm, das hilft dann auch nochmal so ein bisschen. Also wir hatten da jedenfalls eine gute Zeit. Und das sei mal Hühnerhuhn war halt ein eine lustige Anekdote, die ja. ich euch unbedingt noch erzählen musste.
1: Aber ich, über, ich verwende tatsächlich gern die Übersetzungs-Apps, so schlecht sind die gar nicht mehr und man kann die nee. mittlerweile, kleiner Tipp am Rande, auch einfach über ähm, Google, ähm, dieses Google Translate hat jetzt einen Button, wo du dann quasi direkt das ab ja, Ja, genau, das hab, so habe ich das auch gemacht, genau. genau. Und es und hilft aber tatsächlich, also wenn
0: ihr einigermaßen gut Englisch könnt, dann hilft es tatsächlich, wenn ihr es nicht ins Deutsche direkt übersetzen lasst, da hängt es oft noch ein bisschen, sondern ins Englische oder dann einfach nochmal ins Deutsche. Also, den Zwischenschritt mhm. über die englische Übersetzung gehen hilft, dass der Text ein bisschen mehr Sinn macht. Genau. Manchmal leider trotzdem nicht, aber das sind dann halt <lacht> die Momente, wo man damit leben muss, dass man das jetzt halt mal nicht schafft. Ja, gut, ist.
1: aber ich glaube, im Großen und Ganzen versteht mhm. man, um was es eh geht. Ja. Beim äh, ja, ja. Einkaufen, wenn man dann so äh, mal gucken will, was ist denn da überhaupt alles drin und schnell genau. mal eine Übersetzung braucht und man kommt nicht weiter. Genau, das ist super, ja. Habe ich übrigens gesehen von, es gibt ja hier doch einige äh, Menschen aus der Ukraine, die hier auch sind, die nutzen das total mhm. viel. Weil die mhm. ja noch, noch mehr Probleme haben, sich in dem lateinischen mit den lateinischen Buchstaben auseinanderzusetzen mhm. vielleicht.
0: Ja, und also nicht nur das Lesen, was dann auch super ist, es gibt ja auch die Möglichkeit, in die App zu sprechen, und sich das dann ausgeben zu lassen und dann zu übersetzen. Und äh, so habe ich tatsächlich mal äh, eine Vertretung für eine Kollegin gemacht bei einer, äh, also in meiner Funktion als Hebamme, äh, bei einer Frau aus der Ukraine, die äh, tatsächlich auch kein Wort Englisch und Deutsch sowieso mhm. noch nicht. Und ich kann halt leider aber auch keine Sprache, die ihr wiederum weitergeholfen hätte. Und äh, wir haben dann einfach beide immer in die App gesprochen und haben es dann immer über Englisch in die eigene Sprache übersetzt ähm, und das hat echt gut funktioniert. Also wir sind dann mhm. klargekommen und wenn dann die App mal irgendwas Komisches gemacht hat, hat man das ja auch kapiert, okay, das ist jetzt irgendwie schiefgelaufen, dann hat man gelacht, hat nochmal versucht, das anders zu sagen. Also das sind wirklich, äh, das sind so technische Errungenschaften und Möglichkeiten, über die bin ich sehr dankbar, <lacht> dass wir die heute haben. Macht die Verständigung gleich viel leichter. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja gut, ja. irgendwann haben wir unser Seimer Hühnerhuhn dann auch zurückgelassen. <lacht> <und sind lacht> aus dem aus dem wunderschönen Möcki ähm, wieder abgereist. Da hatten wir echt eine schöne Zeit. Ja, und dann äh, habe ich gedacht, ich mache mal noch ein paar schöne Drohnenaufnahmen. Auch so am also Ufer und vom ähm, Hario und so. Und da war dann, also es war so ein bisschen Wind. Ähm, also was soll ich sagen? <lacht> Wenn man zwei Fiskars-Teleskopstangen, einen Besenstiel, eine Schnur und gefühlte 30 Meter Klebeband hat, dann dauert das auch nur ein paar Stunden,
1: bis man die Drohne wieder oben aus dem Baum raus hat. <lacht> ja? Nicht zur Nachahmung empfohlen. nein. Ich erinnere mich noch, die Sina hat äh, hat mir eine Nachricht geschrieben, wie, wo es denn hier irgendwie was gibt, wie man das runterbringen könnte. Und wir waren dann über, über den äh, Steiger... <lacht> über die Polizei dann doch zu den Teleskopstangen Ja, zwischenzeitlich unterwegs. hatten wir
0: noch über den Vermieter von Hebebühnen aus dem Nachbarort. Ja. <lacht> das war uns auch unverhältnismäßig. Nein, also, was ich, warum ich das erzähle, einmal, weil es natürlich lustig war, wie wir Deppen da mit unseren Teleskopstangen standen, ähm, aber auf der anderen Seite geht es mir auch darum, dass ja viele eine Drohne haben und es kann immer mal was sein. Ich war vorsichtig, wir haben geguckt, aber dann war diese eine Windböe da und es war zu spät und Trotzdem glaube ich, ich habe alles richtig gemacht, weil ich bin eben, ich, wäre ich auf der anderen Seite der Bäume geflogen, hätte ich mehr Platz zum Rangieren gehabt, dann wäre das vielleicht nicht passiert. Auf der anderen Seite wäre es passiert, wäre es blöd gewesen, weil da war der Weg drunter und ich fliege nicht über Menschen. Ähm, und so war ich halt über dem Wasser, dass falls da was passiert, dass niemand drunter ist. Naja, und da war es halt der Baum. Aber tatsächlich, wir haben die Drohne wieder rausgekriegt und ähm, die ist noch 1a einschuss Schuss. Also die hat einen Kratzer und das war's. Also ähm, ist gut gegangen, ist eine lustige Geschichte. Wir haben jetzt zwei Fiskars Teleskopstangen. <lacht> ähm, das ist auch nicht schlecht. Mein Vater wollte sich eh immer mal eine anschaffen. Jetzt hat er eine und wir haben auch äh, jetzt eine Möglichkeit, unseren Kirschbaum endlich mal oben zurückzuschneiden. Also...
1: Win-Win-Situation, Win -win also
0: alles wunderbar, aber äh, wir können halt drüber lachen, weil äh, niemand sich irgendwas getan hat, also wenn ihr mit Drohnen unterwegs seid, immer so ein bisschen aufpassen ähm, und weil wir schon so schön bei den Pannen waren, hatten wir dann leider auch noch eine Autopanne mit unserem Mackie, als wir wieder auf die finnland auffahren wollten und äh, wir haben ein bisschen dahin gefahren, völlig normal, haben gewartet und als es dann ans Auffahren auf Deck ging, sprang es einfach nicht mehr an. <lacht> Ähm, was was es sollte aber, nicht
1: sein, dass ihr Finnland verlässt. Ja, genau, wir sollten
0: einfach bleiben. Ähm, was dann aber wirklich schön war, war, dass sofort Menschen da waren, die äh, gesagt haben, wir helfen, ähm, dann waren eben zwei Männer da, äh, die dann versucht haben zu überbrücken, mit uns geschaut haben und so weiter, während die anderen alle schon aufgefahren sind. Es kam dann von Finnlines noch ein Mitarbeiter und hat geschaut. Ähm, am Ende haben sie das wirklich so lange rausgezögert, weil also offiziell war eigentlich schon das Einschiffen gelaufen und niemand durfte mehr an Bord. Aber sie haben gesagt, ein bisschen Zeit haben wir noch, wir gucken, was wir das irgendwie hinkriegen. Ähm, dann sind sie mit dem Buschen gekommen, als dann über Brücken nichts äh, half, dann haben sie uns hinten an ein Buschen gehängt und sind so schnell es irgendwie ging mit uns über diesen Platz in großen Kreisen, damit möglichst vielleicht doch der Motor noch anspringt. Also die haben wirklich alles gegeben, aber es war nichts zu machen. Hm. Und wer nicht aus eigener Motorkraft an Bord fahren kann, der darf halt der darf aus Sicherheitsgründen nicht auch nicht mit und das ist auch völlig genau in Ordnung. Das war natürlich trotzdem blöd. Ich hatte einen Termin zu Hause, deswegen bin ich dann alleine mitgefahren. Mann und Kind sind in Finnland geblieben und haben aber auch da wieder Glück gehabt. Wir haben dann abends noch jemanden vor Ort erreicht in einer Werkstatt, der dann auch direkt kam und mit ein bisschen hin und her das Problem, Problem, <lacht> Problem auch vorerst lösen konnte, sodass sie dann am nächsten Tag mit konnten, weil auch das hat Finnlands möglich gemacht, dass wir dann schnell nachbuchen konnten und ähm, das war wirklich toll. Also mhm. das hat gut funktioniert. Ich meine, die können ja nichts dafür, dass unser Auto nicht mehr anspringt. Aber Klar. man hat uns, man hat uns
1: da echt gut weitergeholfen. Das war wirklich, war wirklich okay. Und irgendwann cool. waren wir dann auch mal alle wieder zu Hause. <lacht> aber es ist schon irgendwie kurios, ne, dass genau in dem Moment dann was ja.
0: passiert. Und und dann lief das wieder ohne Probleme und tatsächlich ist es aber jetzt zu Hause nochmal passiert und jetzt äh, geht das nochmal in die Werkstatt. Irgendwo stimmt was nicht. Ähm, wir haben aber auch jetzt festgestellt, dass wenn man äh, die Wasserpumpe einmal anhat, dass man die nicht mehr gescheit ausschalten kann, F wahrscheinlich ist irgendwo ein Defekt und wir haben Kriechstrom. Das äh, hm. wird das Problem sein. Jetzt ja, ist erstmal alles, alles aus- und abgeklemmt und jetzt guckt die Werkstatt nochmal, aber das soll jetzt nicht hier unser Thema sein. Immer wieder was, ne? Immer wieder was, ja. Und dann war ich wieder zu Hause und ähm, Dann war es ja eigentlich gar nicht lang zu Hause. Dann war ich gar nicht lang zu Hause, weil dann war ich nochmal unterwegs, weil ich musste nochmal los, weil es war die letzte Chance, nochmal los zu können. Ähm, und zwar war ich auf den letzten, den allerletzten Sunrise Avenue Konzerten in Deutschland. Ich war ja im Sommer schon in Helsinki im Stadion mit dabei und äh, war dann bei den letzten sechs Konzerten in Deutschland mit dabei. Und das war sehr, sehr schön, das war sehr, sehr lustig, das war sehr, sehr aufregend und sehr, sehr traurig natürlich auch, mhm. weil immer, wenn was Gutes zu Ende geht, äh, auch wenn das gute Gründe hat und vielleicht wahrscheinlich auch besser so ist, dann äh, ist das trotzdem einfach so ein bisschen traurig, weil da hängen ja so viele Leute dran Na, und klar. Erinnerungen und ja, da war man nochmal unterwegs und zwar so richtig. <lacht>
1: für 2020 und da ja. hat sich jetzt so lange hingezogen, ne? Ja, aber das
0: war, Was? im Nachhinein muss ich sagen, war es, glaube ich, gut. Das war, glaube ich, gut, weil das hat sich alles mal setzen können bei den Menschen auf, bei den Menschen vor der Bühne, bei den Menschen hinter der Bühne auch und jeder ist dann da sehr bewusst hingegangen und auch so ein bisschen ähm, mit, mit noch mehr Dankbarkeit, dass es diese letzte Tour überhaupt geben kann, ja, dass sie überhaupt stattfinden konnte und dann war das, äh, war das ein sehr runder, sehr, sehr schöner Abschluss? Doch. Mhm. Aber klar, also als dann das letzte Mal die letzte Verbeugung und der letzte Abgang der Bühne in, in, auch noch in Schüsseldorf äh, <lacht> stattgefunden das war ja un, das war ursprünglich nicht so geplant, aber in Schüsseldorf, nee, also in Düsseldorf, als dann das letzte Konzert rum war. Ja, also ich gebe zu, äh, das war schon sehr emotional. Also da sind Na, dann auch klar. einfach echt viele Tränen geflossen. Aber also ich bin keine 14 mehr und es ist nicht Take-Set, die sich getrennt haben. Ne? Aber ähm, darum, darum ging es auch nicht. Aber es ist halt trotzdem. So, du wusstest in dem Moment, so in dieser Form werden wir alle einfach nicht mehr zusammenkommen. Mhm. Und du wusstest ja auch, ganz viele Menschen, die du immer bei den Konzerten getroffen hast, siehst du wahrscheinlich nie wieder, weil du kannst nicht zu jedem den Kontakt halten. Und ähm, oh, da sind schon echt Tränen geflossen. Und gleichzeitig mhm. war es halt auch echt schön. Und ich bin dankbar, dass wir das erlebt haben. Mhm. Also an alle da
1: draußen, die auch dabei waren, liebe Grüße an euch. Ihr wisst schon, was ich rede. Ähm, wie viele Jahre bist du jetzt mit äh, der Band unterwegs gewesen?
0: Oh, das klingt so, als wäre ich so im Turbus mitgefahren, ganz so schlimm Nein, ganz aber schlimm du warst also halt ähm, anfangs, Band begleitet. Genau, anfangs war ich tatsächlich auch eher auf weniger Konzerten und so. Das allererste Mal, also gehört habe ich die Band relativ von Anfang an, aber da war ich ja Hebamme mit 80 Wochenstunden und dann kam das Kind und so. Ne? Ähm, da war ich nicht auf Konzerten. Das erste Mal bin ich dann 2014 hin. Und wie sagt man? And then it escalated quickly. <lacht> ja. ja. <lacht> Aber ja. man muss sagen, wenn es diese Band nicht, das da muss ich kurz ausholen, das, ich, das muss ich jetzt machen. Wenn es diese Band nicht gegeben hätte und mich nicht in Verbindung mit dieser Band, dann gäbe es vielleicht auch diesen Podcast nicht. Mhm. Denn wenn ich nicht zu dieser Band gegangen wäre, dann hätte ich in der Kloschlange nicht meine Dauerreisebegleitung kennengelernt. Die hätte mich nicht animiert, endlich mal was mit dem Schreiben zu machen und anzufangen. Dann hätte ich den Blog nicht gestartet, dann hätte ich <lacht> dich nicht kennengelernt ja, und stimmt. dann würde es diesen Podcast nicht geben.
1: Ja. Äh,
0: also insofern, äh, ich bin sehr dankbar für diese Zeit und ähm,
1: ja, was soll man sagen? Jetzt ist rum, ist wie es ist. Ja, aber es kommt ja vielleicht auch von ein oder anderen doch oder gibt es ja jetzt schon äh, ganz ja. viel Neues von der ja. Band? Die sind ja weiterhin aktiv. Ähm, mir ist aufgefallen, dass Samuhaber sehr aktiv in Finnland momentan ist. Ähm, oh ja. Und ja. Die Pilze <lacht> sind überall. <lacht> <lacht> und ähm, ja. Äh, ich glaube, es geht schon auch irgendwie weiter. Natürlich trifft man, es ist halt jetzt so eine Ära vorbei, aber ja,
0: ist eine Ära vorbei. Ich glaub, ihr trefft,
1: trefft euch schon wieder. Ja, es wird da. alles
0: anders und es wird jetzt mal einen Moment dauern, bis das dann das neue Normal ist. Und ich weiß, das wird kommen und das wird dann auch schön. Momentan ist ein bisschen komisch. Also ich war dann ja tatsächlich jetzt im Herbst auch nochmal auf äh, zwei, drei seiner äh, ersten Auftritte seiner ersten Solotour, also von von mhm. äh, Hapa. In Finnland. Ja, in Finnland, genau. Ja, ja, es sind ja auch finnisch. Also das Album mhm. ist komplett finnisch. Ähm, unter anderem mit diesem, mit diesem ähm, Hit da. Äh, der Pilz -Song. Genau, der Pilz-Song. Und ähm, das war strange. Also das ist, äh, mir gefallen nicht alle Lieder, aber die meisten. Ich finde, das ist echt ganz schöne Musik. Ähm, die Stimmung ist gut. Und nein, der Typ ist halt wie immer. Aber es ist halt trotzdem nicht wie immer. Es ist so ganz komisch, mhm. ne? Du stehst da und wippst so mit und denkst, oh ja, cool. Und dann guckst du so in die Runde und denkst, ach nee, da stehen ja andere auf der Bühne. Ach Gott, ich verstehe auch den Text gar nicht. Alles irgendwie komisch. Also es ist schön. Gleichzeitig ist es noch super ungewohnt. Dadurch, dass es natürlich auch finnisch ist und er selbstverständlich auch finnisch spricht, ist man halt auch so ein bisschen man fühlt sich da nicht unerwünscht, gar nicht, um Gottes Willen, im Gegenteil. Aber es ist halt eine andere Realität, Ab, oder? Aber man steht so nebendran, genau. Ja, ja. Ja. Und das ist um, völlig okay, aber da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Äh, jetzt, mein Osmo war die ganze Zeit schon solo unterwegs, da ist Gott sei Dank einfach alles wie immer und da ist auch alles schön und ich hoffe, äh, er macht noch ganz viel in Zukunft. Rico kommt jetzt mit seiner, seinen ersten Sachen ähm, und äh, ja, bei Sami dürfen wir gespannt sein. Uh, was da vielleicht noch kommt, da wissen mm -hmm. wir noch nichts Genaues, aber ja, das sammeln wir ja, sie halt jetzt einzeln
1: ein. Das kommt, glaube ich, mit der Zeit. Ähm, immerhin haben sie ja durch die Band auch einen nicht geringen Ruf, also sie können ja immerhin mhm. was vorweisen, was sie jetzt einige Jahr, Jahrzehnte fast schon gemacht haben. Ja. Ähm, und ich denke, da kommt auch noch mehr, aber äh, der Realitätscheck, den kann ich etwas nachvollziehen. Mhm. Ähm, ich war jetzt nie Riesenfan von 69 Eyes, aber gehört und gesehen habe mhm. ich sie auf jeden Fall. Ähm, und ähm, fand, fand es schon eigentlich auch immer ein bisschen cool, wie sie sich so positioniert haben, weil die ja so gleichzeitig mit Him damals ein bisschen aufkamen, aber nie mhm. so wirklich populär waren. Eher so bei den Gruftis, wo ich mich dann rumgetrieben habe. Ja. Und <lacht> da hätten ähm, wir uns auch schon treffen können. <lacht> ja, genau. ja, tatsächlich auch räumlich ja, möglich. Genau, ja. ähm, und jetzt hier bei Wein Erlema, also dieses ähm, mhm. Sing mein Song auf Finnisch, ähm, da war jetzt Jürgi 69 dabei. Mhm. Und äh, hat relativ viel aus anderen Genres versucht zu adaptieren. Und es funktioniert... Und dann natürlich auch Finnisch, weil das ist, ich glaube, das ist so ein Ding hier, dass die Künstler dann hier auf Finnisch singen sie, glaube ich, auch mehr gespielt werden. Ich glaube, Englisch hat hier eine, äh, oder fremdsprachige Songs haben hier, da gibt es, glaube ich, eine Quote, die nicht mm -hmm, im Radio mm -hmm. überschritten werden darf. Ähm, und <lacht> ähm, das war schon irgendwie echt Strange, weil wenn du den Helsinki Vampire da irgendwie mit seinen typischen Gestikulierungen da siehst und dann singt er so ein Lied auf Finnisch und du denkst so, äh, das passt überhaupt nicht. Es war, war schon ein harter Realitätscheck. Ähm, aber auf der anderen Seite, äh, 69 Eyes sind dann natürlich auch einmal mit auf, aufgetreten, dürfen ja dann irgendwie, glaube ich, ein oder zweimal dann die Band auch mhm. mitbringen, wenn sie in einer singen. Mhm. Und ähm, ja, das war so auch so ein bisschen, boah, wow, fuck. Ich weiß gar nicht, ob ich es gut finde oder nicht. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch schön, die mal in so einer Umgebung zu sehen, wo sie in ihrer eigenen Sprache mhm. sprechen. Und sich auch anders geben und so.
0: Total, das hatten wir ja damals auch schon, äh, als äh, Samu bei, auch bei Wine LMR mitgemacht hat. Und mhm. dann hatte er natürlich auch irgendwann die Band da mit dabei. Und dann spielten sie, äh, ach ich weiß gar nicht, was sie noch hatten, aber auf jeden Fall äh, Sato Princessa. <lacht> das ist jetzt auch nicht unbedingt der klassische Sunrise Avenue Song. Aber es war also wirklich eine geile Version. Und er hat, äh, Samu hat ja auch Heliaisus damals gemacht. Ich meine, das kennt ja, glaube ich, jetzt auch echt jeder. Und ähm, da haben wir damals aber, oh Gott, wo war denn das? Bochum? 2018 oder so? 19? 18? Ah, egal. Ähm, da hat die, haben die Fans tatsächlich so lange rumgemacht, bis er in Bochum auf dem Deutschlandkonzert Heliaisus gespielt hat. Mhm. Ähm, das war natürlich super. Irgendwo haben sie dann auch äh, bei einem der finnischen Gigs mal äh, Sat Princessa noch gespielt. Also, und Osmo macht ja auch viel auf Finish, also das gab es schon, aber einfach dieser, dieser Frontman, der jetzt ja, der natürlich sich genauso gibt wie immer, weil das ist er ja einfach in einem anderen Setting mit einer anderen Band. Und ich, ich habe mich jedes Mal erschrocken, wenn ich mal so nach links und rechts geguckt habe, weil da waren einfach andere Gesichter und es war zu ja, komisch. Ja ja. ja. Aber ja, das schon. ist alles. Es ist alles gut, wie es ist, und wir werden uns an alles gewöhnen oder eben auch nicht. Und dann ist auch okay. Also wenn man das nicht mehr mag jetzt und sagt, ach
1: nee, das ist nicht mehr so mein Ding, dann ist es das auch Angst. in Ordnung. Dann ist eine Zeit halt eben auch einfach vorbei. Genau. Ähm, ja, bei Jürgen 69 ist mir halt nur aufgefallen, ähm, dass er viel besser mit seiner Band funktioniert, mm. ähm, als alleine. Mm. Obwohl das auch nicht schlechte Adaptionen waren, aber es war einfach so ein totaler realitäts -Crash. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ah, ja, gut. Mm. Aber die Musik, die nimmt einem ja auch keiner und dies so war genau.
1: Aber du warst äh, auch ein bisschen unterwegs. Du, warst nicht nur, du hast nicht nur Fernsehen geguckt. Nein, das war jetzt im Herbst. <lacht> genau. Im Sommer waren wir unterwegs, genau, wir waren ähm, ein paar Wochen in Deutschland, ähm, damit der Finne auch mal Deutschland sieht. <lacht> ähm, der ist ja immer noch begeistert, dass man im Hirschgarten in München das Glas selber ausspielen und runterkühlen Stimmt, kann. Stimmt, genau, Bier das war sein Highlight. Das ist ja das große Highlight, davon erzählt er immer wieder, was also ich habe ja auch eine Zeit lang in München gearbeitet. Für mich ist das halt so, ja klar, warum auch nicht. Ja, <lacht> für ihn ist das halt so voll mindblowing immer noch. Ja, wir waren unterwegs. Wir wollten, wir waren auch, äh, haben den kleinen Abstecher nach ähm, Göteborg gemacht. Da hat der Lieblingsfinne zwei... Äh, Schwestern, die da wohnen. Mhm. Das heißt, wir waren da auf Familienbesuch, haben uns ähm, die Stadt ein bisschen angeguckt und ähm, eine Schwester, die wohnt ein bisschen außerhalb. Das heißt, wir waren da auch an einem, ganz nah an dem See und es war eigentlich sehr schön. Und da habe ich auch meinen Winterpelz für dieses Jahr runtergebracht.
0: Ah ja, stimmt, war genau. schon Juli. Ja, also wir dieses Jahr sind wir mit äh, allem so ein bisschen spät. Wir, ja, wir liefern alles so ein schon. bisschen nach.
1: Ja. Es ist, es ist, das Jahr war irgendwie sehr chaotisch. Aber ich glaube, auf, auf vielen Ebenen, bei vielen Menschen, so, ja, die ich das mitgekriegt ja. habe. Ähm, genau, und wir wollten eigentlich dann noch nach Lappland, aber ähm, wir sind dann beide so dermaßen krank geworden. Es war kein Corona, zumindest haben die Schnelltests auch nicht angeschlagen. Aber wir waren dann beide doch ziemlich... Beieinander und hm. naja, wenn man zwei Jahre halt gar nichts ausgesetzt ist, dann kann halt auch mal ein grippaler Effekt oder was eine andere Infektion dann einen äh, dahin raffen. Für ein leider, paar Tage. leider, ja. ja Genau. Und ähm, ja, das heißt, Lappland fiel dann dieses Jahr aus. <lacht> ich mein habe mich ja schon, schon gefreut auf ein bisschen Angeln und einfach in der Gegend rumwatscheln. Ähm, naja, dann haben wir das halt. Zu Hause verbracht, sind aber nochmal auf einen Mini-Cruise gegangen, dass wir wenigstens nochmal ein paar Tage ähm, paar Tage unterwegs waren. Also diesen typischen Cruise von ähm, Turku über die Scheren nach Stockholm und dann bleibt man an Bord und geht wieder zurück äh, nach Finnland. Ja. Genau. Und da war ich etwas erschrocken, dass die Fähre so voll war. Mhm. Ähm, das hat mich etwas gewundert. Also Maskenpflicht kannte und kennt hier ja immer noch keiner nee. oder geschweige denn, dass sie jemand trägt. Selten jemand, wahrscheinlich weil derjenige halt auch gefährdet für Krankheiten im mhm. Moment ist. Mhm. Ja, aber war schön. Also dieses dieser Sommercruise macht schon jedes Mal einfach Spaß, so. Man das da ist halt auch, dann, auch einfach schön, wenn man so durch die Scheren ja. fährt. Ne? Das ist halt und einfach das dauert ja, ja wirklich ewig, ewig. Mhm, ja. ja, Also ich bin extra früh aufgestanden, was heißt früh aufgestanden, so um sieben oder wann legt die Fähre ab halb acht in Stockholm. Ähm, das Und dann fährst du ja wirklich stundenlang durch die Scheren, dann ist ja schon elf ähm, und dann kommt ein kurzes Stück, da ist nix und dann bist du schon wieder in Orland und das ist einfach so da geht schon wieder toll. Los. Genau, ja. ja. Das echt und es macht so Spaß und ähm, wir sind diesmal mit der ähm, Viking-Line gefahren, nicht, leider nicht mit der neuen. Ähm, das haben wir nicht geschafft, weil wir haben quasi die Abendfähre von Finnland genommen und die fährt immer morgens aus Finnland weg. Ja, ja. Genau. Und ja, war toll. Also ja, das kann man ich. immer mal wieder machen und würde ich jedem mal empfehlen, diesen Scherenritt zu machen, weil das ist immer noch faszinierend. Ich habe es jetzt zwei oder dreimal schon gemacht, mhm. aber... Es ist einfach immer wieder faszinierend. Ja, also diesmal Sommerferien <lacht> etwas minimiert verbracht, nicht groß, große Reise angetreten. Aber ja, war auch okay.
0: Ja, genau. also man, wie man bei uns beiden sieht, es ist nicht immer alles planbar. Und am Ende macht man halt einfach das Beste draus. Ne? Genau. Das ist eh immer wichtig.
1: Ja, und dann... Hat mal, wir waren dann noch kurz in Helsinki mal für eine Nacht und ähm, da gab es eine schöne Begegnung. Ähm, ich meine, wir befinden uns ja jetzt in Zeiten, wo es äh, einen Krieg in Europa gibt und es äh, manchmal ganz schwierig ist, ähm, das zu fassen. Und ähm, Janne wollte dann äh, in, in die Hotelsauna halt nochmal schnell... Sauna und ein bisschen entspannen und kam dann wieder und meinte so, wow, das war jetzt total interessant mhm. in der Sauna. Ähm, und zwar saß in der Sauna ein Russe, ein Amerikaner, ein, ähm, äh, ein Serbe, glaube ich, war es und der Finne. Mhm. <lacht> und irgendwie sitzen da alle Männer dann drinnen und alle sind irgendwie ganz normale Männer und die Welt von draußen ist halt einfach weg erstmal und alle sitzen da erstmal nur klar das Thema war dann ein bisschen lockerer Sie haben sich über verschiedene äh, einzelne Sachen okay. unterhalten den ich ja immer noch total kurios finde. Ich mache mir halt die Haare nass und dann brauche ich auch keinen Hut. Aber ähm, ich glaube, der Amerikaner hat es gefragt mit dem Saunahut und ähm, der Russe meinte, ja, ja, die, sie setzen das schon auf. Und daraufhin meinte dann der da Finde so, na ich glaube, das ist dann eher so ein Russland-Ding, glaube ich. <lacht> Also, ich kenne tatsächlich wenig Finnen, die den Sauna-Hut benutzen. Ähm, mhm. Kann vielleicht auch daran liegen, dass die Banja-Sauna, glaube ich, oder die. Banja heißt sie, glaube ich, in, in Russland, die Sauna. Ich meine auch, Dass ja. die etwas heißer ist noch als die ja. finnische Sauna. Die geht gerne mal bis 100 Grad. Kann ich mir vorstellen, dass man da vielleicht einen Hut braucht. Aber das, der finde meint, ich würde nie einen Hut aufsetzen in der Sauna. Das macht ja gar keinen Sinn. <lacht> ja, es fand ich so eine, so eine witzige Sache, dass dann das Thema, Thema dann doch auch so ähm, regionale Unterschiede ging in der Sauna. <lacht> Und ähm, irgendwie fand ich schön, dass trotz der Situation im Moment alle da irgendwie so friedlich miteinander löylig gemacht
0: haben. Genau, und über ein simples hm. Ding wie den Saunahut als Russending lachen konnten. Das <lacht> ja. Ist so wunderbar. Also Sauna also, international. Das ist
1: nicht gemeint, ne? Aber nee, so. Nein, überhaupt, nein ähm. überhaupt
0: nicht. Aber ähm, Also weißt du, das, das ist doch schön, dass man dann mhm. einfach über solche Themen sich auch einfach austauschen genau. kann. Genau. Ja. ja, nee, also ich der Saunahut geistert da so rum, aber irgendwie am
1: Ende, wenn du fragst, benutzt ihn ja keiner. Ich finde <lacht> irgendwie nett. <lacht> nee. nee, also ich kann es mir, also ja, ich weiß nicht, man macht sich ja eigentlich die Haare nass und dann ist es ja, also wenn man sie ja nass macht, man, manche möchten das auch nett, ähm, dann ist es gar kein Thema, weil du verdampft ja quasi ja, ja. selbst. Aber ähm, ja, es gibt sie ja tatsächlich immer wieder. Ja mit Hörnchen und mit Kaki und was weiß ich, was ich alles schon gesehen habe. Als Erdbeere.
0: Neulich, Als Erdbeere. neulich sah ich eine Erdbeere. <lacht> ja. Wobei ich
1: das ja schon wieder süß finde fast. Es gibt auch, äh, ich habe ja, auch schon total schöne auch. Ja, die so wie so ein Blütenkelch sind, ja. den du dir aufsetzt, dann schaut ja. du aus wie eine kleine Elfe. Ja, genau.
0: Ja, ich habe dann auch schon gedacht, na, wenn du lange Haare hast und stopfst sie da noch so ein bisschen drunter, aber ich nehme dann halt einfach ein Haargummi, aber du kannst sie natürlich so ein bisschen unter den Hut machen und vielleicht lässt du ihn dann auch einfach auf, wenn du ein Stück schwimmen gehst. Ähm, ja, also das könnte man machen, aber also ich habe ihn auch noch nicht vermisst.
1: Ja. Nee. Naja, ich glaube, es geht wirklich darum, wenn die Haare nicht nass sind, dass man halt einen kleinen ja, ja, Schutz genau. am Kopf ja. hat. Ähm, weil das kann sich schon sehr aufheizen, wenn die Haare ja. trocken sind. Aber genau. genau. Ja. Aber wir der werden halt Saunahut, jetzt, Genau, wir werden halt jetzt auch keinen <lacht> Saunahut
0: mehr anschauen können, ohne an die Geschichte zu denken. <lacht> ja, um genau. genau.
1: Ja. ja. ja und, und sowas wie den Saunafrieden? Bestimmt. Weiß ich gar nicht. Bestimmt. Aber ich meine das zeigt einmal wieder, wie gleich man all, wie gleich alle in der Sommer ja, dann doch sind.
0: genau. Mhm. Sehr schön. Ja, Ach ja, was wir noch so gemacht haben im Sommer, das verraten wir, glaube ich, am Ende. Gell?
1: Ja, genau, unsere großen äh, Projekte kann man ja vielleicht schon mal mal vor Ghost Genau, die, die Projekte
0: mit dem Lieferdatum. Ich glaube, das, <lacht> äh, da sprechen wir am Ende drüber, weil ähm, als der Sommer schon längst vorbei war, mhm. waren wir ja noch mal unterwegs. Und zusammen auch in der Sauna. Und zusammen auch in der Sauna. <lacht> ja. Und da waren wir aber nicht nur wir zwei in der Sauna, wir waren zu dritt in der Sauna. Wir genau. waren nämlich unterwegs noch mit der Michaela von Machtawa. Grüße genau. an der Stelle.
1: Ja, wir, wir haben uns im Sommer gar nicht getroffen, obwohl wir beide in Schweden waren, obwohl wir beide in Finnland waren. Ja, aber halt Zum immer, Fall, aber es ist, zur Fall, immer es unterschiedliche immer. Zeiten. Genau. hat nie geklappt und dann haben wir uns gedacht, Mensch, ist ein guter Zeitpunkt vielleicht auch mal die Michaela noch mal einzusacken und wir fahren zusammen weg und dann haben wir uns gedacht, ach der unmöglichste Zeitpunkt, wann jemand wahrscheinlich nach äh, unwahrscheinlichste Zeitpunkt, wann jemand nach Finnland fahren würde, ist ja der November, verschrien als der grauste und äh, schrecklichste Monat ähm ich kann gleich vorgausschicken. Es ist hier jetzt gerade auch noch November, wenn wir das aufnehmen, und ich bin in Finnland und die Sonne scheint. Also das gibt's auch. Und wir haben uns aufgemacht ähm, und äh, uns ans wirkliche Lands End begeben.
0: Das kann man so sagen, das war uns vorher auch gar nicht so ganz bewusst. Und zwar sind wir in die Region Nordsabo bzw. Corpio gereist. Und dort sind wir untergekommen in einem wunderschönen alten, aber neu renovierten Keloholzmöcki. Mhm. Und äh, das stand tatsächlich auf einer Halbinsel am letzten Zipfel. Also wir waren ja. wirklich so ganz am Ende. Und dort sind wir, und umgeben. Ja, wunderschön. Und da mhm. sind wir also für ein paar Tage eingezogen und haben uns dem finnischen Slow hingegeben. Also, das war so unsere Idee, dort hinzureisen, runterzukommen, in der Natur, mit der Natur, aber auch ein bisschen Kultur rundherum zu entdecken. Und waren dann eben unterwegs rund um Smöki äh, in der kleinen Stadt, in Isalmi, aber auch in <lacht> Kuopio und haben da ganz tolle Sachen erlebt. Ein paar Eindrücke könnt ihr schon auf Instagram sehen bei uns mhm. allen dreien. Vielleicht hört auch jemand zu, der uns live im Möcki besucht hat. Wir sind nämlich mit drei Livestreams auch aus dem Möcki äh, zu euch nach Hause gekommen. Genau. Allerdings nicht über
1: Instagram, sondern über eine neue Community, die sich über den Sommer so ein bisschen entwickelt hat. Genau. Ähm, viele von euch kennen ja Skandinavien Live vielleicht, die sich ja über die Pandemiezeit ähm, mit ja, Livestreams und Live-Angeboten aus dem Norden ähm, so ein bisschen hervorgetan hat. Und da gibt es jetzt ähm, quasi die Fortführung zusammen mit ähm, der Plattform Hartland, also ein, eine schwedische Plattform, mhm. die ja so eine Com Art Community ist, kann man schon sagen, aber alles quasi in Europa hostet und das auch alles ein ähm, bisschen, sagen wir mal, sicherer gestalten als vielleicht die großen Player. Ähm, und dort gibt es jetzt ein, es wird noch ausgebaut, gibt es jetzt zumindest die ersten Communities, wo man sich anmelden kann. Eine davon ist äh, Lakeland, dann gibt es noch Nordic Food. Ähm, es gibt die Schwedenreise von... Ähm, hier von unserem Freundin Andrea von Schweden haben. Mhm. Ähm, genau, und da kommen auf jeden Fall noch ganz andere Communities dazu. Gestartet ist jetzt erstmal hier auch mit Finnish Lakeland in Zusammenarbeit mit äh, Visit Finland. Genau. Und wir äh, hatten dort die Möglichkeit, Livestreams live aus dem Möcki zu machen.
0: Genau, und es geht natürlich. Ähm Darum, dass man äh, Inspirationen bekommen kann, dass man sich austauschen kann. Äh, es ist zum Beispiel auch ähm, jemand in der Community, der in der Gegend in Finnland lebt äh, und dann immer so über die Jahreszeiten hinweg Bilder, Tipps und Drohnenflüge teilt. Der hat da total Spaß dran. Und das macht auch richtig Spaß zu gucken und dann auch mal so die Tipps aufzuschnappen. Dann hat er eine alte Mühle vorgestellt, die man sonst jetzt eben in keinem Reiseführer findet. Also für solche Dinge ist diese Community da und genau. hilft natürlich vielleicht auch, ähm, Finnland ein bisschen greifbarer zu machen. Also wir haben andere Länder, da sind so die touristischen Regionen so ganz klar für jeden und da gibt es 25 Karten und so. Und bei Finnland ist immer so ein bisschen das Problem, zumindest das ist mein Eindruck, korrigiere mich, wenn, wenn, wenn ich da falsch liege, aber die Leute, die sich noch nicht so auskennen und die erstmals dahin reisen, die kennen halt den Süden, Helsinki und drumrum. Dann gibt es oben Lappland und das dazwischen. Und das dazwischen <lacht> ist ja einfach der größte Teil ähm, und da ist es natürlich äh, schön, dann auch mal in eine Region,
1: eine große
0: Region, ähm,
1: so ein bisschen tiefer eintauchen zu können. Genau, eine Region und vielseitige Region. Also oh ja. zu, Lakeland ja, ähm, Uppsala. zu Lakeland gehört ja sowohl Süd- und Nord, zu gehört ja sowohl Süd- und Nordkarelien an der Grenze, also unten Lappenranter, dann oben hm. ein bisschen Luenzu, dann die beiden Savo-Regionen Nord und Süd-Savo. Die schließen sich dann so westlich davon an, gehen auch relativ weit. Nord-Savo ist fast schon, ähm, ja, das ist fast so zum Tor zu Lappland schon. Ja. Mit Kayani könnte man das sagen. Ähm, genau, Lakeland geht dann weiter, ähm, Keskisomi, also Mittelfinnland, wo ich sitze. Und dann gehört tatsächlich auch noch äh, Lachti dazu, mhm. ähm, die Region Lachti, Hämenlinna, also diese ganze südliche Region, Tavastia. Ähm, und dann noch Pirkanma rund um äh, Tambere. Ja. Also alles, was genau in der Mitte von Finnland sitzt. Ähm, eigentlich ein bisschen komisch, dass ich, dass ich, dieser, weil Finnland ist bekannt als das Land der Tausend Seen. Mhm. Ähm, vielleicht war der Fokus auch ein bisschen jetzt woanders all die Jahre, aber ähm, Lakeland kommt zurück. Sauna, See und Sommer. <lacht> Ich weiß nicht. Oder? Nicht Sommer, aber Slow Mach See. Ja.
0: <lacht> ja, Sauna, Möcki, See, so. Genau. Nein, also es ist äh, eine, eine wirklich tolle, vielseitige Region, wo es so viel zu entdecken und so viel zu machen mhm. gibt. Und ähm, ja, wir haben einfach selber erleben und dann auch zeigen wollen, dass man auch im November da so viel entdecken kann. Ja, Also lange Rede, kurzer Sinn. Wenn noch nicht geschehen, dann schaut doch mal nach dieser Lakeland-Community. Ihr findet bei uns in den Story-Highlights auch äh, Infos, wie ihr da hinkommt. Äh, wir werden das auch demnächst nochmal teilen, weil wir haben Mitschnitte gemacht von den drei Lives. Das heißt, Wer sagte, oh, super, habe ich gar nicht mitgekriegt, jetzt ist zu spät oder wusste es, hatte aber keine Zeit, ähm, der kann sich, wenn er denn äh, in die Community kommt und dazu muss man nichts bezahlen, selbstverständlich, ähm, kann sich das dann einfach auch noch mal angucken. Ähm, da erzählen wir ein bisschen von unserer Zeit dort und äh, haben ja auch Fragen beantwortet, die im Live gestellt worden sind. Genau. Na. Natürlich folgen demnächst auch noch Artikel ausführlicher auf den Blogs äh, über das, was wir da sonst noch so erlebt haben und was uns vielleicht auch total überrascht hat in der Region ähm, und äh, warum wir in der Natur äh, mit Lupen rumgestolpert sind und das, furchtbar <lacht> und das furchtbar gefeiert haben. Also solche Sachen könnt ihr dann auch bald bei uns auf den Blogs lesen. Da halten wir euch auf dem Laufenden. Aber äh, Fazit. Schön war es, wir würden es immer wieder tun. Ja,
1: wirklich tolle fünf, sechs Tage, die wir da verbracht haben und ja, also Lakeland bin ich ja immer noch riesig Fan und umso schöner, dass ich jetzt hier auch sein darf und bleiben darf länger, länger. Ähm, und äh, genau, also schon schön. Auf und wir jeden haben auch, Fall. Und November ist definitiv auch eine Reisezeit in Finnland, ähm man kann quasi von alles ein bisschen haben, Herbst bis hin fast schon Winter. Man sollte sich auf jeden Fall darauf einstellen., ja. aber, ähm ist schon, eine, ist schon eine schöne Reisezeit hier. Total,
0: obwohl sie eigentlich so ein bisschen unbeliebt ist. Ne? Also keiner mhm. kommt im November und, äh, und so, aber man kann es echt schön machen. Und das Tolle ist ja, dass dann auch einfach alle ein bisschen mehr Zeit haben. Also dieser hektische, der wunderschöne, aber durchaus auch hektische äh, Sommer mit der Hauptreisezeit ist vorbei. Und man hat dann vielleicht auch mal mehr Gelegenheit, äh, zum Beispiel mit dem Vermieter des Möckis zu quatschen oder woanders <lacht> auch Fragen zu stellen.
1: Und man kriegt vielleicht auch getrocknete Pilze geschenkt. Man kriegt vielleicht <lacht> auch getrocknete Pilze geschenkt, ja, selbstverständlich.
0: Ja. Das war dann auch noch unser Highlight, als die äh, äh, ja, Chefin quasi ja. der Anlage, wo wir waren, uns dann zum Abschied tatsächlich ernsthaft ja. ein jedem eine ordentliche Tüte aus ihrem eigenen Pilzvorrat geschenkt hat, damit wir ja. ein bisschen den Geschmack der Region mit nach Hause nehmen können. Das, das fand toll. ich,
1: war so nett und so freundlich und ich weiß, wie anstrengend es ist, Pilze zu sammeln, ah. die zu trocknen, wie viel Arbeit das ist und das ist echt… Das war eine ganz, also ganz, ganz, ganz tolle Geste und ich ja. glaube, dass sie sich
0: auch gefreut hat, zu, zu, zu sehen, dass wir wissen, was das für eine Geste ist. Mhm. Ja, das war mhm. sehr schön. Also, macht euch ja. mal auf im November nach Finnland, macht euch auf ins Lakeland und kommt vor allem vorher mal in die Lakeland-Community, da sind wir auch alle und wir würden uns voll freuen, euch da zu sehen. Genau.
1: Link könnten wir ja vielleicht auch äh, in den in Link
0: packen wir euch natürlich auch in die Show genau. Notes. na klar, <lacht> aber wir werden das auch immer noch mal in den Stories dann teilen demnächst.
1: Ja. Ähm, wir haben so ein paar Fundstücke noch über den Sommer retten können, ähm, die ja. wir Trotzdem irgendwie <lacht> noch euch äh, schnell erzählen wollten, weil wir glauben, dass sie einfach ähm, ja, ein bisschen so zeitlos sind und vielleicht auch interessant für euch sind. waren nicht nur wir unterwegs, sondern es haben sich äh, auch die Walrösser <lacht> auf den Weg gemacht, ja. <lacht> ja. Oh Gott, diese Überleitung war jetzt vielleicht nicht so geeignet, aber ähm, lassen wir so genau wir lassen es jetzt mal so stehen. Ähm, genau, äh, viele haben es mitgekriegt, die vielleicht auch an Norwegen, ich glaube in Norwegen war es, genau, Oslo, ähm, sich äh, für Norwegen interessieren, da strandete, glaube ich, zuerst ein Walgos, eine Walgos-Dame im Oslofjord. Äh, das arme Tier hat sich leider etwas verfranst und kam da auch nicht mehr weg. Und kurze Zeit drauf strandete dann auch in Finnland ein äh, walgos -Herl. Ja. Die Tiere sind eigentlich, im so wie ich das verstanden habe, eher im Nordmeer unterwegs, Mhm. Kommen nicht wirklich in die Ostsee ähm, und schon gar nicht nach Finnland. <lacht> Aber ähm, ja, das war große Aufregung über den Sommer. Die Tiere wurden dann halt beobachtet. Ähm, es wurde überlegt, was macht man damit? Gerade die Finnen haben überlegt, schaff, kann man das irgendwie vielleicht einfangen und wieder zurückbringen. Und ähm, es gab dann ganz witzige Bilder von dem Walgross, von dem wie es sich in irgendwelchen Vorgärten geregelt hat. Also das war schon ein echter Hype. Ja, genau. Aber naja, was macht man denn? Mit? Tiere finden ja hierbei in in, in, gerade in der Ostsee gar kein Futter, mhm. ähm, dass sie sich weiterhin da aufhalten könnten. Ähm, ich glaube, in Oslo nahm das sogar ein sehr tragisches Ende, weil die Leute einfach auch keinen Abstand gehalten haben und dann mussten sie leider die walgos ähm, einschläfern weil die Leute keinen Abstand gehalten haben und damit halt auch nicht das Tier irgendwie jetzt Panik schiebt, ja. dass man da dann äh, sagt, okay, dann gibt es hier halt leider kein Happy End. Und auch für den ähm, Walgos-Herrn in Finnland gab es kein, kein wirkliches Happy End. Nee, das wurde wenn, versucht,
0: wenn auch die Absichten gut waren.
1: Ja. Genau. Ähm, sie haben sich dann überlegt, okay, wir, er ist jetzt so, findet kein Futter mehr, dann nimmt er ja ab, ihn verlieren die Kräfte, er, er verliert die Kräfte und sie wollten ihn dann einem betäuben und in den Zoo bringen nach Helsinki. Ähm, tja, der hat halt leider aber die ähm, Narkose oder die Betäubung nicht ähm, überstanden und ist leider daran verstorben mm. und wird jetzt dann in Helsinki bleiben, zwar <lacht> ja. in anderer Form, wenn man das so sagt, er wird ähm, da musst du mir jetzt helfen, Sina. Ich glaube, kommt er ins Nationalmuseum oder in... Wenn ich das richtig verstanden
0: habe, ja. Ich
1: gucke.
0: Museum. Ja, ob wir die Meldung noch mal finden, äh, dass ja. wir die euch in die Shownotes packen können. Da hat man dann nämlich Bilder gesehen auf Instagram, äh, wie das Walross jetzt also ausgestopft wird.
1: Ja, genau. Ausgestopft klingt ein bisschen harsch, ist mit ja. halt präpariert und her, hergerichtet. Aber es ist halt schade. Man wundert sich halt, warum die Tiere sich verirrt haben. Ähm, ich meine, wer, wer die Situation hier, Kattegat und so kennt, das ist halt wirklich wie ein Labyrinth für die Tiere, die dann mm. auch nicht mehr rausfinden. Und ja, es, man weiß, also es, man, man wird, es wird vermutet, ist natürlich der Schiffsverkehr ein Problem, der ja doch sehr massiv auch überall auf den Meeren ist. Ja. Aber ja, große Aufregung auf jeden Fall hier im Norden. Da war definitiv was los. Ja.
0: Ähm, dann haben wir so diverse Meldungen aus dem Sommer, über die wir nicht mehr sprechen wollen. Also nicht schon wieder, sanna -Marin, lass die Frau in Ruhe.
1: Oh nee, ja. Das war ja dann auch irgendwann mal gut. Das ähm, war irgendwann
0: mal gut. Und,
1: und dann dachte ähm, ich mir auch so, mein Gott, die finden aber auch, haben aber auch kein anderes Thema, was wichtiger ist, als das jetzt. Das war wirklich so eine Sommer, Sommerüberbrückung, dass die sanna Marin da einmal ähm, gefeiert hat. Ja, dann soll sie feiern. Junges,
0: eben, sie soll sie, wenn sie eine ordentliche Arbeit macht, dann kann sie feiern, wie sie will. Ich würde sagen, hoch die Tassen. Ähm, und das bringt uns zum nächsten Thema. Also <lacht> ja. als es hieß, hoch die Tassen, wir wissen ja nicht, was sich dann in ihrem Tässchen vielleicht befand. Vielleicht mhm. war da Gin mit PS drin. Man wir wissen sich. es
1: nicht. <lacht> ähm, äh, vielleicht äh, hat er hat der Chin sie auch zum Hüftschwung inspiriert? Wir wissen es nicht, aber äh, Walter Gibottas ist jetzt, den wir ja alle wohlweislich durch sein tolles ähm, Porridge-Rezept kennen. Ja. Mhm. Äh, könnt ihr mal in Episode 13 rein. Eine, eine unserer frühen Folgen in Episode <lacht> genau. 13 reinhören. Ähm, ja, also Walter Gibottas ist ja mittlerweile ganz aktiv mit seiner tollen etwas vielleicht subjektive Sicht nervigen Freundin äh, Tiffany Cromwell unterwegs, die ihres Zeichen ja äh, Australierin ist und äh, die haben zusammen einen äh, Oat Apple Chin an den Start gebracht. Mhm.
0: Ähm,
1: finde ich eine witzige, finde ich schon eine witzige Kombination. Also die Idee natürlich äh, finnische Sisu und Aussie grit. Das ist so dieses ähm, ja so ein bisschen vergleichbar mit halt so einer Durchhaltekraft, die, mhm. die Australier irgendwie auch haben. Genau, und äh, der Pressetext heißt, oder der Produkttext heißt auch ganz toll, die Weichheit des Hafers und die Knackigkeit der Äpfel wird hier oh. vereint. <lacht> und nach einer Familienformel wurde das hergestellt. Ich meine, okay, wenn man da schon von der Familienformel spricht, ist bestimmt auch ein tolles Produkt. Ähm, ja, und äh, wer übrigens den Walter Valtteri nicht kennt, äh, der ja seines Zeichen Puro-Experte ist, ja ja, ja. Äh, er ist auch Formel-1-Rennfahrer. Nebenbei, Haupt, hauptberuflich, auch,
0: experte, Puro experte und nebenbei. Puro -Experte. Genau.
1: <lacht> der Chin heißt Oath-Chin und dann habe ich mich gefragt, warum heißt der denn Oath-Chin? Ist es vielleicht so eine Art verlobungs -Gin? Ding, mhm. ding, ding. Anstatt eines Verlobungsrings. <lacht> Wortwitz, aber äh, ich weiß es nicht. Also Oath ist ja der Schwur. Mal gucken. Ja, vielleicht äh, bezieht, es, das bezieht sich das mit dem manchmal muss man ja so fünfmal um die Ecke
0: denken, vielleicht bezieht sich das mit dem Schwur auch mehr so auf dieses Sisu und das Grit. Ach so. Hm. Könnte hm. Könnt ja natürlich, natürlich auch sein, auch aber können. wir sollten das trotzdem mal äh, im Auge
1: behalten. Ne? Weil, ja. Wer weiß, für was es steht. Äh, Beide haben auf jeden Fall, siehst du, oder Grid, weil äh, nicht nur er ist Rennfahrer vom 1-Rennfahrer, sondern sie ist auch äh, Radrennfahrerin, also vielleicht hat es auch einfach irgendwie, ja. Da geht auf jeden Fall was. Genau. Probieren muss ich ihn auf jeden Fall irgendwann noch, noch mal, wenn ich ihn dann doch mal entdecke, aber fand ich irgendwie witzig, mhm. dass jetzt nach dem ähm, Por Porridge äh, Phänomen dann auch noch der, der Gin kommt. Gin dazu kommt, genau. <lacht> Ja, und ansonsten ähm, habe ich noch eine Sache gefunden, die für alle Gamer vielleicht interessant ist. Ähm, viele kennen ja die Spiele Skyrim und Fallout 4 zum Beispiel, also Fallout, die Serie. Und die Macher von denen, ähm, wirklich, also ich glaube, das sind wirklich schon Spielelegenden, die haben sich jetzt einem, ja... Fantasy Survival Game angenommen und haben mhm. das entwickelt. Kommt raus 2023. Wann ist noch nicht klar. Und es soll um die Fabelwesen im finnischen Wald gehen. Ähm, das Ganze heißt dann Among the Trolls. Dann mhm. habe ich mir schon das erste Mal gedacht, so, okay, Trolls. Hm. Mhm. Ja, okay. mehr, mehr so Norwegen. Eher so Norwegen genau. Ähm, Im Plot spiegelt sich das auch wieder. Es gibt halt Alex oder Anna. Das ist jetzt ganz neu, dass man hier genderneutral natürlich hm. ähm, irgendwie oder so zwei Gender. Was heißt neu ist nicht, aber dass man halt sich zwei Characters aussuchen kann. Hätte ich schöner gefunden, einfach bei Alex oder so zu bleiben, weil es könnte ja ähnlich wie bei ähm, dem Spiel von Assassin's Creed äh, zu den Wikingern äh, Valhalla einfach einen Namen geben, der für beide Gender steht. Also ja. da heißt der Charakter einfach Ivor und du spielst ihn weiblich oder männlich. Und diese Person ist dann eine finnisch amerikanische Mit-30er-Person, die nach Finnland reist und ihre Ursprünge sucht mhm. und äh, bei der Ankunft im Großelterlichen, ähm, bei den Großeltern, ähm, ja, wird sie in die Welt der Trolle gezogen. Oh. Naja, die Story bis dahin <lacht> so ein bisschen, okay, klar, du willst es auf dem amerikanischen Markt vertreten, aber dann willst du irgendwie die europäischen Sagen damit unterbringen. Gut, ja, ja. guck wir mal, was was kommt. Äh, ne? Wir hatten es ja schon, Trolle, eigentlich Norwegen. Aber das nehmen die Amerikaner vielleicht auch nicht so genau. Wir wissen es nicht. Nee, nee, nicht, ähm, nicht wirklich. Wäre vielleicht auch Haarspalterei aus ihrer Sicht. Wir wissen es nicht. Ja, Aber ich äh, Ingame-Grafik oder das, was an Grafik rausgekommen ist, bis jetzt schon, schaut ziemlich cool aus. Und ich glaube, ich muss es auch vielleicht versuchen zu testen. Also wer da Lust hat, sich in den finnischen Wald zu begeben, der sollte mal die Augen offen halten nach Among the Trolls. Okay. Ja, ich bin da ja immer so total raus. Ähm, weil ich habe <lacht> hab ja überhaupt
0: gar nichts gezockt früher immer. Und für mich sind das alles irgendwie böhmische Dörfer. Aber offensichtlich äh, sind die finnischen Sagen für die Amis auch böhmische Dörfer. Insofern passt ja. es ja dann wieder
1: ganz gut zusammen. Das finde ich halt immer ein bisschen schade, dass da das so... Also ich habe ja, oder wir haben eigentlich auch immer öfter das Phänomen, nicht nur aus, von Amerikanern, so, äh, dass Finnland mit Norwegen verwechselt wird und dann Leute denken, die sind A, nicht in der EU und B, haben sie nicht den Euro. Hm. Ähm, und dann sagst du, nee, das ist das auf der anderen Seite von Schweden. <lacht> ja Also ähm, gut, wenn sich einer damit nicht auseinandersetzt, ähm, dann ist es halt so, ist ja auch nicht schlimm. Nein. Aber wenn ich dann ein Spiel produziere und dann komme ich mit Trollen daher und du denkst du so, naja, also gibt es halt hier leider nicht. Aber vielleicht sind auch so Worte wie ähm, Tonto schwieriger auszusprechen für einen Amerikaner als Troll. I don't know. Ja. Aber wenn, wenn jemand auch mal in Real vielleicht im finnischen Wald unterwegs ist und <lacht> noch irgendwie so ein altes Nokia-Handy mitnehmen möchte, <lacht> Ich weiß nicht, ähm, mir wurde wochenlang ein Produkt vom Otto-Versand angeht. Äh, ist das jetzt Werbung? Naja. Ähm, Versehentliche äh, Werbung, ja. Äh, ja, also ich habe das Ding nicht gekauft und ich weiß auch nicht, wie sinnvoll es ist, aber mir wurde vom Versandhaus auf jeden Fall wochenlang eine Schutzfolie fürs Nokia 3310 <lacht> <lacht> ähm, äh, vorgeschlagen. Und ich frage mich, es gibt viele un unnötige Produkte, aber das wohl unnützeste Produkt ist eine Schutzfolie für ein Nokia-Telefon. Oder?
0: Definitiv. Also A ist die Frage, wer hat das überhaupt noch? Und B ist die Frage, also wir wissen doch alle, du, du legst das Nokia 3310 in die Schublade, holst es 30 Jahre später raus und der Akku hat noch zwei Balken. Das ist Punkt eins. Punkt zwei, erinnert sich noch jemand, ich erinnere mich leider nicht mehr, welche Sendung das war, aber in irgendeiner Sendung im Fernsehen haben sie durch Nokia irgendwie zwei Schrauben gebohrt. Ähm, und danach hat es halt einfach immer noch funktioniert. Also, ich weiß, ja. ich weiß nicht. Ich meine, wir alle hatten die Dinger, die sind dir dauernd runtergefallen, du bist draufgetreten. Also, ich, du musst da schon irgendwie mit dem LKW drüber fahren, dass du das Teil kaputt kriegst. Ich weiß auch nicht, wofür man da eine Schutzfolie braucht. Eine aber ja, gut, Schutzfolie. Also, man Für das nicht auch, auch. Ja, ja, genau. Vor allem, ja, ja.
1: wo du da so viel drauf rumtatschst, nicht. Ja. ja. Also, ich war wirklich begeistert, aber vielleicht manche Menschen, die vielleicht doch noch eins haben und sich dann denken, ach ja, aber der Screen müsste geschützt werden, weil man es jetzt so gewohnt ist, dann meine Produktempfehlung an der Stelle. Ja. Genau.
0: Ja, ein ganz interessantes Produkt äh, bringt eventuell vielleicht äh, in Kürze auch eine finnische Firma auf den Markt, nämlich Wilpe. Wilpe, das sind eigentlich äh, Hersteller von äh, Ventilatoren, also von so Hausventilationssystemen. Ähm, was interessiert uns das jetzt? Naja, sie sind zum TikTok-Phänomen geworden. <lacht> ähm, äh, bei Wilpe gibt es äh, eine Dame, die da ganz rührig ist äh, im Social-Media-Bereich und die, die den TikTok-Account und, äh, mehrfach hat viral gehen lassen mit diversen Ideen, also sie hat einmal den Gründer vorgestellt und seine Geschichte und so und der sieht so ein bisschen aus wie Papa Schlumpf. Das war dann irgendwie einfach auch schon mal charmant und hatte ganz viele Views. Und wir wissen ja, TikTok ist sehr schnelllebig, schnelllebiger noch als Instagram und alles zusammen. Man muss sich natürlich immer wieder was Neues einfallen lassen. Und ähm, sie haben dann immer wieder Mitarbeiter interviewt, also die Menschen hinter Wilpe vorgestellt, was die Leute sehr interessiert hat. Und irgendwann kamen sie dann auch am Schreibtisch an von Kirill. Und Kirill, <lacht> Kirill ist ein spezieller junger Mann, ähm, der auch seine Kopfhörer zum Gespräch nicht abnimmt. Ähm, er trägt dann beim Arbeiten immer solche Noise-Canceling-Dinger, über die er natürlich aber auch Hörbücher hören kann und Ähnliches. Und man weiß auch, dass er öfter mal seine Hörbücher einfach weiterhört, wenn er vermutet, dass die äh, Unterhaltung nicht ganz so interessant ist, damit er, während er sich unterhält, da also noch einen Input hat. Der Typ hat einen unheimlich hohen IQ, glaube ich. Ähm, hat aber auch so ein bisschen, also er, sein Hirn funktioniert speziell, er hat sich irgendwann gedacht, hm, ich könnte Keyboard spielen lernen. Äh, das war eine Zeit, als er noch jünger war und äh, noch nicht berufstätig. Er hatte wahrscheinlich Ferien oder ähnliches. Äh, er, hat sich also, er hat beschlossen, er möchte Keyboard lernen, ist losgezogen, hat sich ein Keyboard gekauft, hat sich Videos angeschaut und dann hat er 30 Tage lang, immer unterbrochen von Schlafen, Essen, äh, sich selbst das Keyboard spielen beigebracht und hat dann Symphonien spielen können. Also der war am Ende richtig... Japan reist öfter nach Japan, spielt Mayong und hat dort im japanischen Fernsehen eine Sendung dazu moderiert. Also nur mal so, ein, so ein, um, um eine, einen den Hauch eine Ahnung zu kriegen, was das für ein Typ ist. Und jetzt wurde der eben, weil er sehr speziell ist und auch sehr spezielle Ansichten hat und äh, die dann auch äh, also völlig unverblümt <lacht> der Menschheit mitteilt, wenn er gefragt wird. Ähm, der wurde also widerwillend zum TikTok-Phänomen. Und ähm, Kirill ist äh, jetzt wieder eine Zeit lang, er konnte ja jetzt wegen Corona nicht reisen. Jetzt ist er wieder eine äh, ganze Zeit lang in Japan. Und äh, weil er dann bestimmt vermisst wird, also von den Kollegen, die ihn sehr schätzen und aber auch von den Zuschauern, haben sie einen Papp-Kirill herstellen lassen. Also so ein Cut-Out-Kirill <lacht> Cut in Lebensgröße mit Kopfhörern natürlich, den sie dann im Büro aufstellen. Das sollte eigentlich auch wieder nur ein Gag für TikTok sein. Jetzt sind die Leute aber so wild, dass sie gerne diese Cutouts bestellen wollen. Das heißt, man wird bei Wilpe wahrscheinlich in Kürze Cutout Kirill für zu Hause kaufen können. <lacht> und das ist einfach so eine zum nette Zum Ventilator dazu. Zum Ventilator dazu. Nee, tatsächlich einfach so. Also die haben mittlerweile ja sowieso schon einen Merch-Shop. Also diese Firma ist eh ganz interessant. Die haben auch ihre eigene hier Dungeons
1: Dragons-Spielgruppe. Und das äh, ist <lacht> auch auch in, wahrscheinlich inspiriert von Kirill. Äh,
0: ja, aber da sind noch so ein paar andere unterwegs. Also schaut da mal rein. Wilpe lustig, Kirill ein totales Phänomen und demnächst dann auch der Cutout Kirill für zu Hause.
1: <lacht> die
0: Spindelfigur. Ja, ja, aber in der Good
1: sind schon, sind schon spezielle Charaktere oft. Mhm. Ja, genau. Ach ja, schön. Ja, es waren doch so ein paar tolle Themen, die uns über den Sommer dann doch auch begleitet haben, oder?
0: Ja, also man findet halt einfach immer wieder was ähm wir haben aber natürlich vorhin hier mal ein bisschen abstauben, entstauben müssen und haben festgestellt, okay, ähm, die Ankündigung, dass man die, sei mal, Robbe, jetzt gerade wieder live sehen kann aus dem Mai. Hm, die schreit, schreit ja, raus, das sagen wir euch denn, Wir erinnern euch nächsten Mai dran.
1: Genau, zumindest versuchen wir es. Ich glaube, das ist jetzt schon das dritte Jahr hintereinander, wo wir das versuchen. Wo
0: wir immer genau die Zeit verpassen, aber äh, wir, wir genau. geben nicht auf. Genau. Ja. Ähm, was aber auch sehr schön war, äh, war, dass ihr uns vermisst habt. Äh, dass ihr uns geschrieben ja. habt, äh, ob es uns denn noch gibt und äh, wo wir denn bleiben und ob es denn äh, wieder eine Folge gibt und so. Und Also wir sind noch da und es gibt noch Folgen und äh, man wird uns nicht los. Und das ist sehr schön, dass äh, euch das A aufgefallen ist und äh, dass ihr uns B vermisst habt. Und wir hoffen natürlich, dass ihr euch jetzt auch freut, dass wir wieder zurück sind.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm. Ja, äh, hat, hat mich ein bisschen gewundert, dass es dann doch Leuten auffällt, weil mir geht es ja selber so, so nach einer Zeit, wenn ein, andere Accounts zum Beispiel auf Instagram sich nicht melden, dann denkt man so, Hä, macht der eigentlich gar nichts mehr oder was ist da los? Ähm, und äh, fand ich ganz nett, dass wir dann da auch Zuschriften gekriegt haben. Genau, also
0: sowieso mhm. wie immer, danke an euch, danke äh, für, für all die Zeit, die wir das schon machen und die ihr dabei seid. Äh, danke für eure Nachrichten, danke, dass ihr... Äh, ja, euch erkundigt, was wir machen und natürlich vor allem auch danke, dass ihr heute dann nach so langer Zeit äh, uns doch wiedergefunden habt und reingehört habt, das freut uns natürlich und wenn ja. ihr uns auch Leserpost schicken wollt, dann könnt ihr das gerne tun unter mail.nonin.de oder natürlich auch als direkte Message über Instagram unter dem nonin.podcast oder an Finwe oder Nordlandfieber, das Ganze geht natürlich auch auf Facebook, nehmt einfach Kurz Bezug auf Folgethema ähm, oder was ihr uns sonst mitteilen möchtet.
1: Genau. Und wir freuen uns natürlich weiterhin auch über eure Unterstützung. Und wenn wer uns Gutes tun will, der hat die Möglichkeit, uns einen Kaffee auszugeben, äh, und zwar via eines Kofi-Links. Ähm, dazu scrollt ihr einfach hier in der Shownote ganz nach unten. Dann könnt ihr da einen kleinen Obolus hinterlassen und kostenlos könnt ihr uns natürlich auch helfen, indem ihr eine Bewertung auf äh, zum Beispiel Apple Podcast oder in eurer lieblingspodcast app oder wo auch immer, wo es halt möglich ist, äh, hinterlasst.
0: Genau, das geht nämlich jetzt zum Beispiel, aber äh, das ist jetzt auch schon eine ganze Weile. <lacht> ja. ähm, das geht äh, seit einer Weile auch bei Spotify. Da könnt ihr das zum Beispiel genau. auch machen. Das ging früher nicht. Äh, und was natürlich auch immer hilft, ist, wenn ihr uns teilt, wenn ihr anderen davon erzählt und sagt, hier, schau mal, du interessierst dich doch auch für Finnland, für den Norden, hast du die zwei eigentlich. Nicht schon mal gehört. Und wenn ihr einfach nur wieder reinhört und euch freut, dann hilft uns das natürlich auch und freut uns sehr.
1: Genau. Und uns interessiert natürlich auch immer, wo und wann ihr uns hört. Also verlinkt uns doch mal vielleicht auf Instagram und Co., damit wir sehen, was ihr seht, wenn ihr uns hört.
0: Genau. Das ist auf jeden Fall immer eine gute Idee und freut uns total. Ja, am Ende, ich meine, wir sind ein bisschen eingerostet, aber es funktioniert doch noch ganz gut, also wir, wir haben den Staub, glaube ich, jetzt hier äh, aus dem Podcast gepustet und am Ende jeder regulären Episode gibt es ja bei uns einen Glücksmoment oder ein Wort der Folge und wir haben euch auch heute ein Wort der Folge mitgebracht, beziehungsweise sind es gleich zwei Worte ja. der Folge, ein, ja.
1: Eins habe ich mitgebracht und eins hat die Tine mitgebracht. Genau. Äh, diesmal ist Wort der Folge gleichzeitig auch der Glücksmoment, glaube ich, für uns beide. Das, könnte man, das könnte man so sagen. Ja, und ich habe... Nein, Sina fängt an. Okay.
0: Ich habe <lacht> euch,
1: hab euch das finnische Wort Kirja mitgebracht, was so viel heißt wie Buch. Genau, und ich habe euch das finnische Wort Wauwa mitgebracht und es das heißt Baby. Warum wohl haben wir euch die Wörter <lacht> Baby und
0: Buch mitgebracht? Na, das könnte vielleicht daran liegen, dass uns das den Sommer über beschäftigt hat und noch beschäftigt. Und vielleicht erklärt das auch, warum unsere Episode Expected Delivery heißt. Weil ja. wir haben uns mit Dingen beschäftigt, die ein... Ähm, voraussichtliches Lieferdatum haben. <lacht> ähm, das ist bei mir aufregend, bei der Tine noch viel aufregender. Bei mir handelt es sich um ein Buch, was im nächsten Jahr äh, rauskommt, was ihr jetzt schon vorbestellen könnt, was dann irgendwann im März geliefert wird. Link packe ich euch in die Shownotes. Und zwar durfte ich mit dem Groverlag, äh, also mit den Geschenkbuchverlagen, ein schönes Buch gestalten und da sind wir auch noch ein bisschen dran, äh, zum Thema Midsommer, mein Midsommererlebnis, also wie könnt ihr euch das Midsommergefühl nach Hause holen, ja und ich weiß, es ist November, das ist jetzt gerade ein bisschen, aber wir müssen das ja jetzt vorbereiten, damit ihr dann im Frühjahr das Buch lesen könnt und euch dann das Midsommergefühl genau. nach Hause holen könnt, ähm, ja das einfach mal so gesagt, wie gesagt, wir sind noch dabei, Link packe ich euch rein und dann bin ich mal ganz gespannt, wenn es dann soweit ist, wie ihr es wohl findet, dann erzähle ich bestimmt auch noch mal mehr dazu. Noch spannender, weil deutlich <lacht> lebensverändernder und mit nicht ganz so planbarem Liefertermin äh, Nein. geht es aber demnächst bei der Tine weiter.
1: Genau, ähm, ja, der Sommer war ziemlich aufregend für mich, weil wir... Mitte Januar, vielleicht, wir werden sehen, ein kleines äh, deutsch-finnisches äh, Baby wahrscheinlich haben. Und dann haben wir das erste Podcast-Baby übrigens. Das Podcast-Baby, <lacht> genau. <lacht> genau. Und ähm, ja, war ganz spannend über den Sommer. Ich wollte das natürlich ein bisschen für mich behalten, weil natürlich a ah, ganz am Anfang viel noch passieren kann und viel zu organisieren ist und ähm, das muss man dann glaube ich erstmal mit sich selber irgendwie äh, ausmachen wollte ich jetzt schon gerade sagen ausmachen nicht aber zumindest muss man das erstmal selber sortieren und jetzt ist quasi alles schon in Richtung Endsport ausgerichtet und dann haben wir uns gedacht dann können wir unsere beiden kleinen Projekte buchstäblich auch <lacht> mal euch mitteilen. Genau, die genau. beide im nächsten
0: Jahr erwartet werden. <lacht> ja, genau, die Tine ist schwanger und schwanger war sie auch im November im Möcki und in der Sauna. <lacht> das geht also auch alles. Ähm, natürlich, und, natürlich. Und wenn einem dann auffällt, dass man den Podcast nicht mehr vor der Reise geschafft hat, indem man endlich erzählt, was eigentlich los ist, da muss man sich beim
1: Livestream halt schon auch mal ein Kissen vor den Bauch halten. <lacht> <lacht> ja, also hier und da... Ähm also klar, Instagram hat natürlich total gelitten, weil hier total viel los war, wir mussten viel organisieren mhm. ähm, ich kann auch erzählen, dass ich äh, hier in Finnland schon bin und hier in Finnland bleibe und auch in Finnland entbinde das wird auch eine spannende Sache wie das so funktioniert ähm, dank äh, europäischer Richtlinien, alles kein Problem selbst wenn man äh, nicht in Finnland wohnhaft ist und ähm, wird alles sehr sehr spannend mhm. Ähm, ja. <lacht> und natürlich fand ich es auch immer ganz toll, so, weil Sina weiß ja schon ein bisschen länger, als quasi Privathema. <lacht> genau. ähm, und, ähm,
0: ja. Äh, jetzt wisst ihr auch, warum Fahren ich, ich im Sommer keine Zeit hatte. Ich musste ja auch sein. <lacht> <lacht> nein, Quatsch. Also, nein, 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 das war ein
1: Spaß. Das war ein Spaß. Ja, ja. Ähm, nee, war wirklich eine spannende Zeit bis jetzt. Und alles ist so Toi, 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 gut gegangen und den Rest schaffen wir jetzt auch noch und dann Na, auf ähm, jeden gucken Fall. wir mal, wann es ein bisschen mehr Babylastig vielleicht auch für ein wird. Wir ja. werden
0: gucken. Und fleißig gestrickt ist. hat sie natürlich auch schon.
1: Genau, das <lacht> kann ich ja mal vielleicht auf Instagram dann doch zeigen. Es fiel mir tats tatsächlich total schwer, ähm, Baby-Content erstmal auszuschalten ähm, auf Instagram und dann blieb auch nicht mehr so viel zum Posten übrig. <lacht> ähm, weil es ist ja doch ein sehr prominentes Thema, das ja einen darauf und runter beschäftigt. Und ja, <lacht> jetzt weiß es die Welt. Jetzt weiß es die Welt, es kommt ein Baby und es kommt ein Buch. Und,
0: ähm, genau. Wir stellen euch beides vor. Das eine, das eine am Rande, das andere ausführlicher. Es wird sich, äh, <lacht> es wird sich ergeben.
1: Ja. Genau. Das eine könnt ihr euch vorbestellen, das andere, da vielleicht es <lacht> dann Das so andere ist nicht bestellbar. Nee, ja. ja, genau.
0: <lacht> genau, ja. Und während, okay. während die Tine sich in ihrer Schwangerschaft zurechtgefunden hat und das natürlich dann irgendwann auch genossen hat, selbstverständlich, ähm, ja, habe ich Fotos gemacht fürs Buch und Rezepte gekocht und wir haben uns ausgetauscht und da ist ganz viel passiert, aber wir konnten es nur miteinander teilen ja. und nicht mit euch.
1: Genau. Ähm, aber das hat jetzt auch ein Ende. Sauna in der Schwangerschaft äh, geht natürlich absolut, wenn ihr ja, euch gut fühlt, selbstverständlich. Ähm, macht es nach Gefühl, ähm, dann geht da auch natürlich Sauna und alles gar kein Thema. Und einfach mit gesundem Menschenverstand. Ne? Also mhm.
0: einfach ein bisschen vorsichtig und es muss vielleicht nicht ganz so heiß und ich muss nicht ganz so lang, aber das merke ich ja eigentlich auch. Und dann gehe ich nicht alleine, falls mir nicht gut ist, aber es ist sowieso schöner, wenn jemand mitgeht. Also genau. alles easy. Es gibt nur ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen. Also eine akute Infektion oder irgendwie so ein ganz schlimmer Bluthochdruck, wo man vielleicht mal vorsichtig sein sollte. Ansonsten, wenn eure Hebamme hyperventiliert, eure deutsche Hebamme, weil sie das nicht kennt, dann sagt, sie soll einmal ruhig durchatmen und die finnischen Kolleginnen, die nicken das ab. Das ist <lacht> genau. in Ordnung. Und auch, still, calm, auch stillende Frauen dürfen in die Sauna.
1: Natu oh Gott, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Und mehr. ihr
0: dürft auch stillen in der Sauna. <lacht> Echt? Ja, weil auch, oh. ba auch Babys sind ja nicht blöd. Also wenn, wenn, nee. wenn die Sauna nicht zu heiß ist und ihr das vorsichtig macht und euer Kind da stillt und mal ein paar Minuten auf unterer Stufe so zum Garen mit reinnehmt, dann ge dann gewöhnen sich die Kinder dran und dann ist das in Ordnung und auch so ein Baby meckert, wenn es ihm nicht passt. Und, ähm, also ja. ja. Sauna ist okay, aber natürlich, und das ist auch was, was ich den Frauen immer sage, ne? wenn jetzt jemand null und gar keine Erfahrung mit der Sauna hat, dann ist vielleicht die Schwangerschaft und Stillzeit nicht der idealste Punkt, damit anzufangen, <lacht> wenn man niemanden hat, der ein bisschen einen begleitet. Aber wenn Sauna für euch auch ein Teil eures Lebens ist, den ihr kennt und wo ihr euch wohlfühlt und wisst, wie er reagiert, und dann ist das überhaupt kein Grund, nicht mehr zu saunieren.
1: Genau. Im Gegenteil. Ja, es ist sogar ähm, teilweise sehr angenehm, ähm, finde ich. Ja. Auch in der Schwangerschaft. Genau. Und damit haben wir jetzt die Katze aus dem Sack gelassen. Wir haben die, die
0: Katze aus dem Sack gelassen und das äh, episoden machen wir für heute zu, würde ich sagen, oder?
1: Genau. <lacht> und dann machen wir es eigentlich wie immer und sagen, gehabt euch wohl, bleibt uns gewogen und ich sage moi moi. Und heppa! Hm. Ähm, wir freuen und, uns. Und wenn, wir ihr, <lacht> <lacht> ja, gut, äh.
0: und wenn ihr... Ja, gut. Und wenn ihr einfach... jetzt muss ich kurz fertig lachen. <lacht> und wenn ihr einfach nur wieder reinhört und euch freut, dann hilft uns das natürlich auch und freut uns sehr.